1: Buona comunicazione dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti e bentornati alla nostra seduta radiofonica di gruppo di Sana Comunicativa numero 1687 con il 7. Il nostro antistaminico che ci evita allergie da buonismo, faziosità, populismo, arroganza e supponenza. Cominciamo la seduta di oggi con il mio saluto comunicativo che mando a tutti. Quegli architetti a quei costruttori che alle finestre degli edifici che realizzano prevedono inferriate esili e sentite come sono e ricche di decorazioni ma carenti in fatto di sicurezza dato che le inferriate non sono mai decorative ma vengono messe per evitare sorprese sgradite all'interno delle nostre case per difenderci dai tanti troppi ladri e aggressori che vagano nelle nostre città e dato che il loro costo non è esiguo se le si mettono devono essere di sicurezza cioè ben salde robuste e con serrature di sicurezza possibilmente brevettate contro lo scasso per aprire questo tipo di inferriate e le serrature di sicurezza i ladri anche quelli più esperti impiegano molto tempo e quindi o rinunciano all'azione criminale in quanto rischiano di essere notati o l'impianto di allarme ha tutto il tempo necessario per farsi sentire dai vicini di casa quindi cari architetti che sui vostri progetti disegnate inferriate leggere come farfalle, ricordate che la sicurezza oggi più che mai viene prima dell'estetica. È da un po' di tempo che non parliamo del reality l'isola dei famosi. E allora parliamo, in effetti non ne ho parlato perché non c'era un fichetto secco con la mandorla dentro di cui parlare. L'edizione di quest'anno è identica a quelle degli anni passati. Sono cambiati soltanto i naufraghi che combattono con la fame e gli stenti come hanno già fatto coloro che li hanno preceduti. Gli ascolti di questa edizione non decollavano fin quando la conduttrice Super Simo Ventura non si è buttata in mare dall'elicottero per salvare il suo reality. Il tuffo di Simona Ventura non è stato un buco nell'acqua la conduttrice ha dimostrato di avere stile per raggiungere l'isola si è cimentata nella rana nel dorso e nel delfino in questo modo ha impedito che la trasmissione facesse un altro stile Sì! il morto a galla e gli ascolti sono saliti milioni di italiani guardoni si sono incollati davanti ai televisori più che altro per vedere simona ventura in costume da bagno per vedere il suo seno ritoccato e per ammirare il suo volto senza Trucco. Aiuto!
0: Aiuto!
1: Ma il pubblico vuole di più per continuare a seguire anche le altre puntate del reality ecco allora che è stato chiamato niente popò po di meno che... Chi arriva? Arriva Emanuele Filiberto di Savoia o per dire il suo nome per esteso Emanuele, Umberto, Reza, Ciro, René, Maria, Filiberto di Savoia occorre una bombola di ossigeno per dirlo tutto oh. Eh sì, del resto avere un principe, una contessa o un marchese nobilita questa tv alla deriva e gratifica l'italietta pettegola e guardona. Il principe sott'aceto, come viene chiamato Emanuele Filiberto a seguito di alcuni spot pubblicitari da lui girati qualche tempo fa, in cui reclamava la bontà di Cipolline e Cetriolini, è rimasto in tema di ortaggi. È il prezzemolo della televisione italiana, anche se gli ascolti parlano di flop, come quello della scorsa edizione di Ciak si canta, Missita con Millie Carlucci e l'ultima edizione dei Raccomandati chiusa in anticipo per carenza di telespettatori. Oh che Simona Ventura gli avesse addirittura proposto di fare l'inviato di questa edizione ma lui aveva già firmato il contratto con i raccomandati Emanuele Filiberto ora è un naufrago ma un naufrago di rispetto eh sì, eh. resterà sull'isola dei famosi per almeno una settimana poi deciderà se restare oppure no oppure per lui decideranno gli ascolti del resto ormai l'erede di casa Savoia senza regno e senza fissa dimora televisiva passa da un reality all'altro Qualche stagione fa vinse ballando con le stelle e avrebbe dovuto partecipare al Reality la tribù, poi, per nostra fortuna, cancellato. Ai naufraghi insegnerò a ballare, ha detto prima di partire Emanuele Filiberto, ma i naufraghi affamati, più che di un coreografo, hanno bisogno di cibo. Una volta arrivato sull'isola dei famosi è stato costretto a mangiare insetti e occhi di pesce.
0: Mi viene il
1: vomito! Mm, che bontà! Non so se può essere definito un salto di qualità considerando che la sua carriera televisiva era cominciata con cipolline e cetriolini sott'aceto Beh, potrebbe avere un futuro in un programma televisivo di cucina alternativa e fare concorrenza ad Antonella Clerici L'ospitata all'Isola dei Famosi potrà servire a Emanuele Filiberto per promuovere il suo primo romanzo appena uscito e di cui sta cercando di farne parlare pure agli extraterrestri in un'intervista al settimanale di più Emanuele Filiberto parla anche di Pupo mi sono un po' stufato ha detto il principe ingrato di andare in programmi televisivi al fianco dei miei colleghi per aiutarli a sollevare gli ascolti non mi voglio più prestare come è avvenuto nell'ultima edizione dei raccomandati con Pupo a fare cose che non sento mie quindi se i programmi hanno fatto flop la colpa è stata di Pupo? del resto si dice che l'ingratitudine sia il primo dovere di un principe eh già non farlo mai bene, non avrai mai male. Chissà per quale motivo dopo un po' si genera un sentimento di inferiorità da parte del beneficiario che fa di tutto per denigrare il beneficio ricevuto. Nel frattempo, nella puntata di martedì scorso, si è verificata l'ennesima scena che resterà negli annali della televisione italiana e negli archivi dell'Istituto Luce. La naufraga zen dalle mille pozioni magiche Eleonora Brigliadori, mentre si rotolava nel fango, ha perso il controllo dei suoi pantaloncini che si sono abbassati mostrando così all'Italia intera e a quella parzialmente scremata il proprio lato B. Che ci riprega, che ci Diamo ora la linea al mio avatar per il nostro grrrr... giornale radiocomunicativo che ci evita di somatizzare le tante schifezze che abbiamo visto e sentito durante la giornata. Tra pochi anni probabilmente sarà possibile comprare nei negozi latte prodotto da mucche geneticamente modificate, simile in tutto e per tutto a quello materno. Sembra però che gli scienziati stiano ancora lavorando soprattutto su una controindicazione. Se pare che al termine della bevuta il bambino va dal bagno e alzi la coda. Dopo la batosta inflitta in Champions League da parte dello Schalke 04 all'Inter per 5-2, il presidente del club nerazzurro Massimo Moratti ha affermato che la brutta sconfitta è dovuta alla stanchezza. Ma com'è possibile che una squadra che ha come patron uno dei re del petrolio finisca la benzina? Com'è possibile? vi ricordo che le sedute del comunicativo possono essere ascoltate anche sullo smartphone e sul sito il comunicativo.rai.it, dove potrete pure scaricarle in podcasting e sentirle per evitare di piangere e di soffrire inutilmente davanti alla tv del dolore per scambiarci un po' di sane comunicativerie vi aspetto sulla nuova pagina facebook del comunicativo facebook.com slash barra il comunicativo c'è
2: mia nonna su facebook Cambiato pure lui.
1: Oggi saluto i comunicativi Arianna Pasi, Sasar Russo, Gianni Di Noto Ascenzo, Mauro Morandini, Isabella Iorio e Francesca Micheluzzi. Mando anche un forte abbraccio pieno di energia da parte mia, dei miei collaboratori e di tutti voi alla comunicativa Sabrina Spada, ricoverata in rianimazione in prognosi riservata all'ospedale di Cesena, in seguito a un incidente a bordo di un piccolo velivolo precipitato dopo il decollo. Sabrina, siamo tutti con te, torna presto tra noi che abbiamo bisogno di persone come te. È il momento dell'avvocato comunicativo per Antonomasia Nino Marazzita che ci sta aspettando.
0: Signor giudice, giustizia è fatta? Dell'avvocato Nino Marazzita. Buona comunicazione. Vi siete appassionati tutti coloro che ci sentite alle sentenze della Cassazione e allora io vi tengo sempre aggiornato perché mi piace accontentare e seguire quelle che sono le giuste curiosità del cittadino. Il cittadino deve conoscere quello che accade nel mondo complicato del diritto. E allora, ripar- Parliamo di Cassazione, l'ultima sentenza, fresca, 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 la Cassazione dice il pedone che attraversa sulle strisce pedonali ha sempre ragione, ribadisco, sempre ragione, perché dice questo? Perché era stata condannata una signora che era stata investita sulle strisce, era stata ferita, era stata condannata al 30% per concorso di colpa in una causa civile, si intende. Perché il giudice di primo grado e poi quello di secondo grado avevano detto che c'era il concorso di colpa? Perché leggo testuale nelle due sentenze, c'era scritto perché la signora attraversava le strisce con la testa tra le nuvole. Arrivano queste sentenze davanti alla Suprema Corte di Cassazione e la Suprema Corte di Cassazione le smentisce perché? Perché la Cassazione in questi ultimi tempi sta cercando di aumentare le garanzie di incolumità del pedone per tutto quello che sta succedendo e che è sotto gli occhi di tutti. Allora dice la Cassazione, cassando, cassando vuol dire annullando le due sentenze di merito, dice il pedone che si accinge ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto a verificare se i conducenti In transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, perché fanno sostanzialmente un discorso di tutela del pedone cioè quando c'è una striscia pedonale la striscia pedonale è privilegio del pedone, quindi anche se il pedone attraversa magari un po' distrattamente come questa signora, comunque aveva il diritto di farlo e non concorre certamente nel verificarsi dell'incidente, a me pare una buona sentenza mi pare che la Cassazione sta incidendo anche sul costume civile sulla buona educazione e soprattutto sul rispetto della vita degli altri buona comunicazione
2: ma come guida quel deficiente
1: Grazie all'avvocato Nino Marazzita per renderci comprensibile il mondo della giustizia Adesso sentiamo l'opinione del vice direttore del TG1 Claudio Fico
0: i due punti del comunicativo Buona
2: comunicazione Il mio più che un commento è un invito alla riflessione Politologi e astrologi Per il 2011 le avevano previste tutte Catastrofe naturali Anche uno tsunami, magari non in Giappone Crolli finanziari e crisi industriali Ma nessuno si era azzardato A uno straccio di previsione Su quanto poi è accaduto nei paesi del Nord Africa E del Maghreb Sono tre mesi che i quotidiani e le televisioni Hanno riempito fiumi di pagine E ore di trasmissione su quanto è è accaduto e sta accadendo in Tunisia, Egitto, Libia. Il mondo, pensate, cambia a una velocità impressionante, seguendo rotte non prevedibili. I governi, società civile esperti sembrano subire, non governare, questi eventi. Tutto sembra avvenire per caso, ma non è così. Era solo il 17 dicembre quando il gesto disperato di Mohamed Bouaziz, un giovane laureato tunisino, si è dato fuoco. La sua azione ha scatenato una rivoluzione di popolo e di pensiero che ha generato la cosiddetta rivoluzione di Gelsomir e ha portato poi alla caduta di Ben Ali e alla sua fuga in Arabia Saudita. Il tantam dei nuovi media e la disperazione della fame, del cibo e di libertà hanno fatto volare la rivolta in altri paesi. In Egitto è scappato Mubarak, in Libia è in corso un conflitto terribile tra fedeli di Gheddafi e insorti, con la Nato intervenuta a sostegno di questi ultimi. Cosa accadrà ora? Pochi lo sanno e pochi possono prevederlo. Il germe della libertà si estenderà in altri paesi o prevarranno forze conservatrici? Difficile per un'unità. A fare previsioni. La storia come sempre la fanno gli uomini e i movimenti e i fatti non sono sempre prevedibili, anzi quasi mai come abbiamo visto, le contraddizioni non mancano e così segnali discordanti. In Tunisia tre mesi dopo la rivolta e la caduta di Ben Ali c'è un governo di transizione e le elezioni sono state fissate per luglio, intanto c'è già chi parla di rivoluzione scippata, il governo provvisorio è presieduto da un 85enne e le difficoltà non mancano, è stata approvata una nuova legge per esempio, che consente alle donne di apparire con il velo sulla carta d'identità, che dobbiamo aspettarci quindi? Processi lenti, contraddittori che avanzano comunque verso la libertà o la democrazia o l'affermazione di nuovi regimi dittatoriali che ci vedono e vedono l'Occidente come un nemico da battere? E cosa faremo noi che siamo l'avamposto più avanzato verso questi paesi e ne subiamo per primi le conseguenze dirette, vedi gli sbarchi di massa? E cosa farà l'Europa che si divide sempre appena c'è da prendere un'iniziativa iniziativa comune, vedi l'intervento in Libia o le iniziative contro gli sbarchi dei clandestini sulle nostre coste. Sono vicende che riguardano le coscienze nazionali, occuperanno le agende dei nostri governanti. La soluzione comunque non potrà essere girarsi dall'altra parte o caricare un po' di clandestini e riportarli indietro o mettere un po' di navi e soldati a presidiare le coste. Buona comunicazione a tutti voi!
1: Grazie al vice direttore del TG1 Claudio Fico per questo suo contributo di particolare interesse e attualità che ci deve far riflettere in modo molto serio. Purtroppo i timori di chi teme che le recenti rivolte popolari possano portare un'accentuazione della forma più chiusa dell'islamismo cominciano a prendere forma. Speriamo che gli eventi che seguiranno smentiscano queste preoccupazioni. Concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo. In Italia i prezzi dei traghetti stanno andando alle stelle In particolare i viaggi più cari sono quelli da e per la Sardegna Aumentati dal 60 al 100% Continuando di questo passo Chi si potrà stupire se i comandanti di questi traghetti Saranno chiamati scafisti Ringrazio i miei imperturbabili complici Vittorio Lapi, Walter Ghetti, Carrapagliai Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Arcuri Allo scardinamento tecnico dall'altra parte dell'acquario Oggi c'è Simone D'Amico La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà domani alle 17.20 Sempre su Rai Radio 1 Puntuali per favore che poi devo portare Evasione fiscale a comprare le uova di Pasqua Domani vi aspetto anche sul quotidiano metro Con i cattivi pensieri del comunicativo E ricordate, l'ignoranza è lo status voluto da certi Buona comunicazione dal vostro portatore sano di Comunicattiveria, Igor Righetti. Grazie domani, buon proseguimento. Il comunicativo.
0: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti.